Hej allihopa! Hoppas att alla har det bra där ute i stugorna. I detta avsnittet så ska vi samtala om ett väldigt intressant och högaktuellt ämne som handlar om Jesu ställföreträdande strafflidande eller objektiv försoningslära om man så vill. Det är ett ämne som debatteras väldigt mycket och som ifrågasätts en del och vi kände att vi, vi vill samtala om det här och hoppas att ni kommer tycka det är väldigt intressant. Vi kommer att göra alla bibelverser som vi kommer att använda som referenser tillgängliga i informationen till det här avsnittet så att ni kan läsa dem själva och göra era egna efterforskningar och bedömningar. Om ni har några frågor eller kommentarer på någonting som sägs i podden så hör gärna av er, vi vill jättegärna veta. Och eh, vi kommer idag att få lyssna på eh, del 1, men eh, misströsta inte, det kommer med. Så håll utkik i våra sociala medier. Nu kör vi! Välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av eh, Retro Theology. Specialavsnitt nummer fyra Där vi har ett väldigt intressant ämne som vi ska samtala lite om Och vid min sida så har jag Min gode och kära vän Olof Schelin som har varit med tidigare Men vi har också ett nytt ansikte Nima Motalebsade Och Nima du får gärna Bara kort presentera vem du är, vad du sysslar med och varför Du tycker det är väldigt roligt och spännande kanske Yes, eh, Nima heter jag som sagt och eh, Daniel och jag lärde känna varandra för, vad kan det vara, ett och ett halvt, två år sedan. Ja, något sånt där. Och, och jag pluggar teologi, eh, har kört fyra år på Akademi för ledarskap och teologi som är pingströrelsens pastorsutbildning som vi bedriver tillsammans med Svenska Alliansmissionen och IFK. Så jag tog eh, examen. För ett år sedan och plugga master nu i bibelvetenskap, exegetik i Nya Testamentet. Men jag pluggar halvfart och jobbar profant övriga tiden. Jag är med i pingströrelsen, åker runt på en del fria kallelser och predikar och, och är supertaggad på att vara med idag. Jag fick ju frågan av Olof och Daniel att vara med och, 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 och samtala om försoningen som verkligen är en Jättefråga. Så jag är jättetacksam och jätteglad över att få vara med på podden idag. Det är ju helt fantastiskt. Och varför är det här en sån jättefråga? Och varför behöver vi tala om det här? Nej, men för mig är det en jättefråga utifrån att jag är alldeles övertygad om att korset är centralt inte bara en av de viktigaste men den viktigaste aspekten i den kristna tron, det är evangeliets hjärta, korset och korsets hjärta är försoningen upprättelsen liksom som sker mellan Gud och människa jag uppfattar att försoningen inte bara liksom ges väldigt stor vikt i skriften för att det bär på så mycket teologiskt djup men det finns extremt pastorala konsekvenser i mitt liv och jag kommer tillbaka till korset dagligen. Vi talar väldigt mycket om andliga principer och discipliner. Om att läsa Bibeln och fasta och be och givande och liksom fira gudstjänst med församlingen. Men jag 
För mig så har en av de absolut viktigaste andliga disciplinerna jämte bibelläsning och bön varit att predika evangeliet för mig själv varje dag. För jag är den största syndaren jag känner. Och, och, och jag har ett dagligt behov av evangelium. Jag hörde ett så skönt citat någon gång för, för ja, men det var ett tag sedan liksom, någon som skrev att det går inte vaken timme utan att jag bevisar mitt behov av en frälsare. Och jag, det resonerar väldigt gott med mig. Jag vet vad mitt hjärta är fyllt av. Och jag behöver evangelium varje dag. Och, och, och centralt för evangelium är just försoningen. Vad Gud har åstadkommit för eh, vredesförtjänande syndare som Nima. Mm. Mm. Och det här är ju väldigt ifrågasatt idag. Eh, och det är ju en av anledningarna till att det behövs tas upp helt enkelt. Ja. Eh, varför eh, om någon anledning som folk har problem med att Gud i sin godhet eh, och rättvisa eh, uttömmer sin vrede över synd helt enkelt. Mm. Eh, och varför tror ni att det är så? Alltså att det är så populärt att ifrågasätta det. Ja, men för det första så har det väl att göra med bara den här aspekten att kunna hantera att Gud är vred. Vad innebär det? Och ett sånt här begrepp, Gud Gud älskar syndaren men hatar synden, är ju liksom... jag förstår den, men idag så håller den på att dras över till att man vill ta bort freden för att jag tror den väcker för mycket anstöt idag. Jag tror det är eh, det här, den här driften som finns i människan att vilja på något sätt vilja kunna komma undan, egenprestera, eh, få, få någon slags bekräftelse istället för att bara få höra. Ja, men så som Luther säger om korset att i korset så ser vi vem Gud är men också vem människan är att i korset så ser jag mig själv som syndaren och Kristus som min frälsare eh, och i det finns dubbla eller eh, finns det ju eh, två sanningar och det är ju att Gud är vred och att vi hålls ansvariga för det och det är vad lagen kräver. Guds lag kräver att vi ska leva som han har tänkt. Men vi kan inte det. Men evangelium, Guds gåva. Är att han har givit oss sin enfödde son. Jesus Kristus som dör för våra synder. Och som svar på frågan. Jag tror att. Det finns ju många, många aspekter i det här. Men jag tror att en stor del i det är just det här att kunna... Eh, ja, men I vår tid är det väl att man inte är så bekväm med att höra att, eh, att vi har en Gud som faktiskt kan bli vred på oss. Helighetsbegreppet och gudsfruktan är ju ord som jag inte ofta hör längre i predikningar. Mm. Och allting, allt det hör ju samman. Alltså, eh, om man skyller över det ställföreträdande strafflinjandet och Guds vrede så får det ju alltså konsekvenser i så många andra områden i teologin. Ja. 
Jag uppfattar att det har skett en förskjutning där, vi, där vi, vi talar mycket mer om oss människor som brusna och trasiga och brokiga istället för syndiga och faktiskt onda, säger Bibeln, och skyldiga. Och det ena utesluter naturligtvis inte det andra, men, men jag uppfattar utifrån Bibeln som helhet att människans syndarens främsta behov är inte helande utan frälsning. I inte att plåstras om utan att förlåtas, att tvättas ren. Människan i sitt döda tillstånd är Guds fiende och Bibeln säger att alla människor som inte är i Kristus hatar Gud. Det är klart att vår erfarenhet tycks tala emot det för jättemånga skulle kunna lyssna på detta och säga att jag har jättemånga vänner från skolan som inte är kristna men de hatar inte Gud. Men beskriv för dem vad Bibelns Gud säger om dem och vad han kommer göra med dem om de inte omvänder sig. Och, och, och det som verkar vara neutralt kommer visa sig vara nattsvart hat. Uh, för, för, för det finns ett förrakt uh, hos den icke ännu pånyttfödda människan mot sin skapare. Och romabrevet 1-3 för ett långt resonemang om hur om ett förtappad människan faktiskt är. Så jag tänker att det handlar... Om man ska ta avstånd från just den här aspekten av försoningen, Jesu Kristi ställföreträdande strafflidande, som vi inte har definierat, men en enkel definition skulle vara att Gud Fadern sänder sin son som villigt och gladeligen ger sitt liv i syndares ställe och bär våra synder i sin kropp och bär också fördömelsen eller förbannelsen eller det rättvisa, rättfärdiga straffet för våra synder i sin kropp så att var och en som förtröstar på honom står fri juridiskt inför faden. Och, och ett problem är väl någonstans att vi, vi, vi dels eftersom att vi är dåliga bibelläsare nu i tiden så får vi inte in den mat vi behöver om vem Gud är och vem jag är. Och eh, därmed så förlorar vi det som Olof var inne på liksom om Guds helighet, Guds rättfärdighet. Vem är Gud? Men också vem jag är. De flesta människor ser inte på sig själva som skyldiga syndare. Eh, vi, 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 vi tänker mycket mer på synd som enstaka företeelser som liksom vi, ups, nu händer det här typiskt, förlåt mig. Men, men, men Bibeln talar mycket djupare när det kommer till synd. Det handlar om vilka vi är. Eh, någon uttryckte det som att problemets hjärta är hjärtats problem. Det sitter så djupt in. Det är vårt hjärta som är problematiskt och, och som Calvin sa, vårt hjärta är liksom en fabrik för avgudar. Som jag också uppfattar vara Paulus resonemang i, i, i Romabrevet 1 att vi har, bytt, vi har liksom gått bort vi har sagt nej till Guds härlighet och, och gått i en annan riktning. Eh, och och eh, man blir det man tillber i viss bemärkelse. Mm. Och, och, och Gud, Gud kräver rättvisa för att han är god. En förkunnare som jag har lyssnat mycket på, han, han säger att syndarens största problem, den mest skrämmande sanningen i hela Bibeln för syndaren, det är att Gud är god. Därför att vi är inte goda. Vad gör en god Gud med sådana som oss? Alltså vi förväntar oss när vi ser på samhället när vi lyssnar på nyheterna och vi hör om diverse pedofiler och våldtäktsmän och allt vad det är så sitter vi och liksom kokar av ilska och tycker att minsann skulle de få starkare och hårdare straff än vad de får men, men vi förväntar oss någonstans att hela universums domare som är rättfärdig och helig ska helt plötsligt se mellan fingrarna när vi skyldiga brottslingar begår brott mot honom som enligt helig skrift gör oss evigt skyldiga inför honom 
Mm. Så jag tror att det finns många dimensioner som gör det att just den här aspekten av försoningen att, att Gud straffar synden är väldigt kontroversiell idag och, och, och ifrågasätts även av många teologer och, och, och många traditioner. Och jag tror det har att göra med också att man har svårt att för, förklara bara hur kärlek beskrivs i Bibeln. Alltså mm. biblisk mening av vad kärlek är. Eh, för jag tänker att vi vet om att lagen gavs till Mose och Israels folk efter Gud hade fört dem ut ur Egypten. Alltså Gud hade först handlat nådefullt. Alltså Guds intention med lagen är god men den visar oss syndare inför den ändå. Och vi är behov av en frälsare. Och ändå så lämnar inte Gud Israels folk under hela... Under all deras rebelliska tid. Men de vänder om till honom i det också. När de får utstå straff. Vi ser ju hela tiden hur han tuktar Israels folk. Och jag tänker att en, en, vi behöver återta också hur kärlek beskrivs enligt Bibeln. Att det, att det finns ramar. För att det ska vara kärlek så är det ju ramar innanför det. Alltså hur ska jag kunna veta att jag är älskad- om jag inte vet att det finns gränser och råkar jag gå utanför den här gränsen någon gång så är yttersta bevis på att någon älskar mig. Det är ju att den personen förlåter mig och låter mig få komma in innanför staketet igen och känna mig älskad. Och jag tänker att det där är en viktig princip att vi tycker inte om att ha de här ramarna heller. Utan kärlek hör vi väldigt brett. Liksom. Men Gud är kärlek och jag tror det är en väldigt central aspekt. Att hur hanterar vi att en, en kärleksfull allsmäktig Gud faktiskt håller oss ansvariga och kan bli vred och eh, rättfärdighet är ju, ett, eh, är ju något som vi behöver tala om också, vad innebär det enligt Bibeln? Eller vad säger ni? Mm. Ja, absolut. Ja, nej men absolut. Jag, jag tänker att just, just det är ju Guds karaktär väldigt mycket som står på spel när man diskuterar Eh, läran om eh, kristig ställföreträdande strafflidande eh, det handlar om mäns- mänsklighetens synd såklart, det handlar om vilka vi är men ytterst sett handlar det om vem Gud är och jag uppfattar att en av de absolut tydligaste texterna som talar om att Jesus bär vårt straff eller mer uttryckligen blickar Guds vrede stillar, avvänder, tillfredsställer gudomlig vrede eh, säger ju eh, vad är det, Roma brevet 3 25-26, att honom och Gud genom hans blod ställt fram som ett Blitkande medel eller försoningsoffer eller, eller nådastol eh, för var och en som tror. Liksom. Det, det är, så visade han sin rättfärdighet eftersom han, att han, han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden med Guds tålamod. Men i den tid som nu är så, så visar han sin rättfärdighet att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Det vill säga om Gud inte hade fördömt våra synder i Jesu kropp. Så hade människor eller änglarväsen eller någon, i alla fall djävulen, kunnat peka finger mot Gud och anklaga honom för att vara orättfärdig. Därför att han inte har hanterat synden så som den rätteligen behöver hanteras. Därför att synden till sin essens är ond och om Gud verkligen är rättvis och rättfärdig så, så krävs det att han hanterar den på rätt sätt. Och i korset, vi ser ofta på korset, vad är detta tecken på hur värdefull jag är? Och det är klart att det finns, en, det finns en sanning att komma åt här. Det visar ju hur, hur dyrbara vi faktiskt är i Guds ögon. Men det säger mycket mer om hans kärlek än det säger om min älskvärdhet. Och, och det säger väldigt mycket också om hans rättfärdighet. Korset visar ju inte bara 
Guds kärlek men i allra högsta grad hans helighet, hans rättfärdighet, hans rättvisa. Korset är ju där Guds kärlek och nåd och barmhärtighet möter hans heliga vrede, hans, hans ilska över våra synder som hanteras i Kristi kropp helt enkelt. Och det är kanske är där folk har lite problem för det är så många koncept, bibliska koncept som kokas ner i korset mm. som i våra vad ska man säga, begränsade hjärnor nästan kan tyckas vara lite motsägelsefulla. Vi har pratat om kärlek, vi har pratat om godhet, vi har pratat om barmhärtighet, vi har pratat om nåd och så vidare. Men där i kokas även vrede ner, straff. Eh, och sån, den typen av begrepp eh, och det är ju det, det är där skon klämmer tänker jag och det är det som vi hoppas att vi ska försöka bringa lite klarhet för folk att snälla eh, var inte så vad ska man säga jag är inte den som inte säga att man inte får ifrågasätta saker. Vi ska ifrågasätta och pröva saker. Men vi ska pröva det mot Bibeln. Ja. Och här är det väldigt viktigt att det finns så många bibelverser som pekar på att det här är bibliskt. Och då är det liksom, då är det uppenbarelse. Och vi behöver liksom acceptera att det är väldigt viktiga punkter eh, som vi behöver få med. Alltså vi vill ju att Gud ska vara rättvis. Alltså vem, vem vill inte att Gud ska vara rättvis? Mm. Eller hur? Vi vill att Gud ska vara god Vi vill att Gud ska besegra ondskan Vi vill att Gud ska besegra synden och allting eh, Och allt det är sant samtidigt Och det kokas ner i korset mm. Men jag tänker att det finns ju ytterligare en aspekt som är jätteviktig Och du har varit inne på Nimo Det är ju människans tilldrag Det som jag betecknar arvsynden Alltså vårat behov mm. Det som är så djupt rotat in i oss Att vi vill avguda oss själva Alltså utifrån att vi, vi, vi vill kunna rättfärdiggöra oss själva inför Gud. Och därmed så ligger det, finns det ju anledning till varför man gör. Alltså det här med, som du har varit inne på Nim också med språket. Att synd byts ut mot eh, brustenhet till exempel. Du, du tappar udden och ansvaret där. Och någonstans så blir du nästintill ursäktad eh, med den begrepps... Eh, förvandlingen och bytet liksom. och det är väldigt viktigt att vara medveten om det här för det här ser vi ganska genom historien hur ord förbyts liksom, och hur det liksom, tar ner udden av evangelium, så evangelium och vi behöver slå vakt om det verkligen men det jag vill komma till också är att om vi, om vi tar till exempel det här då, ett, ett klassiskt exempel som många använder i dop eller de som använder barnvälsignelser det är ju Markus 10.30-16 när Jesus välsignar barnen som föranleder Jesus möte med den rike mannen och det är väldigt intressant när man ser de här två för det här, det här sätter verkligen ord på hur människan är funtad Jesus låter barnen komma till honom men lärjungarna de vill ju hindra de här barnen men Jesus säger låt barnen komma till mig och hindra mig inte till Guds rike tillhör sådana som den. Och det har att göra med att barnen är i total beroendeställning. De är föredömen för oss. För Jesus säger ju att de är föredömen för oss också. Barnen. Han säger det till lärjungarna. Att barnen är föredömen. Och varför är de föredömen? Jo för barn är 
i total beroendeställning. Liksom ett barn är till sina föräldrar för att överleva varje dag. Om ett barn blir övergivet, ett litet barn alltså, så klarar inte den sig själv i mm. vår grymma värld, eller hur? Därför är de föredömen, för Jesus menar på att det är det som är att tro på mig, att lita på mig, att sätta hela sin förtröstan på mig. De är totalt beroende och det behöver ni också vara till mig. Mm. Mm. Och så kommer då direkt efter det som Marcus har ju... Te- Anledningen att Marcus tar med dig och visar på är ju liksom för att visa kontrasten. Då kommer den rike mannen sen och frågar vad, vad ska jag göra för, för att få evigt liv. Och Jesus är ju smart där och han säger ju inte det första budet utan han, han säger de andra buden till honom. Men så säger Jesus sen, han adresserar hans hjärta, den rike mannens hjärta och säger Men ett fattas dig, gå och sälj allt du äger och följ sedan mig. Och mannen går då bedröva därifrån. Mannen ville på no- den rike mannen ville ju inför Jesus visa på sin egen rättfärdighet. Han ville försöka på något sätt bevisa för Gud, ja, men jag kan komma in jag har hållit alla bud men Jesus säger ju, det går inte och han fortsätter sen eh, i texten här i Markus evangeliet efter den rike man har gått säger han till lärjungarna att det, hur svårt är det inte för eh, för en rik att ärva himmelriket för att komma in i himmelriket vi vill läsa, vänta eh, Jesus sa det, amen säger ingen eh, nu ska vi se. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synorsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev det ännu mer förskräckt och sa det till varandra. Men vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa det. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Och med de orden så pekar Jesus på sig själv. Han säger först sanningen att ingen människa kan rättfärdiga sig själv. Men för Gud är allt möjligt. Och det är det han sedan gör genom korset. Och det var en lång utläggning. Men det här är väldigt klassiskt. Att det här adresserar vårt problem idag. Som hela tiden. Och som alltid har funnits i människan. Det är att vi vill rättfärdiga oss själva. Och vi vill hitta sätt att ursäkta oss. Vårt ansvar. I våran skuld. Våran synd. Och på något sätt hitta vägen för att på något sätt. Finna oss rättfärdiga inför Gud. Och det är. Det är Mm. är en stor utmaning och därför tror jag att objektiv försoningslär och den straffställd för träden försoningslär skär mot människans hjärta om man tycker inte om det mm. därför är det ännu viktigare att vi i kyrkan håller fast vid, vid detta för det är det enda sätt, vägen till sann omvändelse det ja. är den enda vägen till sann omvändelse och frälsning Ja, jag vill påminna när man om självrättsfärdighet om en gammal hymnstrof som lyder Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Det finns på svenska, intet kan jag giva dig till ditt kors och slutte mig. Och det finns ju någonting i det du säger, liksom att komma tomhänt till korset. Som mm. ett spädbarn i total beroendeställning. Vet att om, du, om inte någon utanför mig förbarmar sig över mig. Och jag är övergiven helt till mig själv. Då kommer jag gå förlorad. Ett spädbarn som lämnas på sängen oövervakad. Är död efter några timmar. Det är inte svårare än så. Och lika så är det med människan. Vi behöver att Gud förbarmar sig över oss. Vi är totalt beroende. Vi, vi, vi bidrar 
Edwards, en reformat teolog på 1700-talet, sa att vi, vi, vårt enda bidrag till vår frälsning är vår synd som gjorde vår frälsning nödvändig från första början. Mm. Och, det, och det finns någonting att komma åt här. Det betyder naturligtvis inte att vi är ansvarsbefriade i bemärkelsen att vi inte ska gensvara. Det ska vi göra. Vi, vi måste förtrösta på Jesus. Vi ska omvända oss och så vidare och så vidare. Men, men Gud är den som frälser. Och han gör det genom... Eh, Ja, men genom att försona oss med sig utifrån att blidka sin egen vrede i sin sons kropp. Och du, du var inne, du nämnde det här med objektiv försoningslärare. Det är ju lite termer som jag tror många hör folk slänga med objektiv försoningslärare, subjektiv försoningslärare, klassisk försoningslärare. Mm. Och man kanske skulle ge en kort förklaring till, till dessa utifrån någon inte riktigt är, är, är med på just det tåget med, med de begreppen och termerna. Ja, ja men kör ni man. Så fyller vi i om du vill se något. Objektiv försoningslärare. Ja, ja men objektiv försoningslärare det är ju det vi har talat om. Där, där, där eh, Gud är objektet hos vilken det behöver ske någon form av förändring i försoningen. Det vill säga eh, inte att han går från att inte älska oss till att älska oss men att han går från ett tillstånd till att inte kunna omsluta oss i sin familj på grund av vår synd till att kunna göra det. Och han gör det genom Jesus Kristi ställföreträdande strafflidande. Det vill säga att Jesus är vår ställföreträdare. Han är den som tar vår plats. Han är vår vikarie, vår platstagare som bär vår synd. Subjektiv försoningslära, eller på engelska brukar man tala om moral influence theory of atonement handlar ju om att ja... Jag ska försöka beskriva utan att låta hånfull och föraktfull. Men det är ju, det är ju liksom en lära som... Och i Sverige har det ju framförallt varit missionsförbundet. Numera Ekumenia-kyrkan som, liksom, som startade utifrån att P.P. Waldenström liksom hade den här starka betoningen i sin förkunnelse. Som tar avstånd från att Gud... Eh, Guds vrede behöver blitkas eller stillas eller tillfredsställas. Som tar avstånd från att Jesus behövde ta vår plats i den bemärkelsen att synden måste straffas utan betoningen ligger mycket mer i oss liksom att det är vi och det är hos oss förändringen ytterst sett måste ske inte hos Gud det är, det är vi som är fientligt inställda till Gud Gud är inte fientligt inställd till mänskligheten så vad som händer på korset när Jesus dör det är inte så mycket att han med sitt blod betalar en skuld eller bär vårt straff liksom gudomlig vrede utan det är mycket mer att han på något sätt identifierar sig med en trasig, en syndig mänsklighet han blir människa, lider på ett kors utan att något övernaturligt sker där och då, historiskt i korset och när de brustna syndarna ser att Guds son var villig att lida rent fysiskt så, så, så fylls vi på något sätt av en förundran en, ja vad ska man säga, en, en vi bara fylls av, ja men precis, liksom, vi fylls av det och, och ser att han var villig att lida för mig och då sker en förändring hos mig som motiverar mig att följa honom. Ja, uh, men precis, det är Guds kärlek som uppenbaras, precis. inte Guds vrede. Man, man har inte båda de aspekterna och det, där, där, där använder man ju sig av Johannes 3,16 väldigt mycket för, yeah. för det, men... Det finns ju många bibelord, men du ska få fortsätta, men det finns ju många bibelord som stärker att det, 
både vreden och kärleken uppenbaras här. Och precis som du säger, men fortsätt Nima. Ja, men jag tänker att vi kan komma tillbaka till just det. För det, det har ju präglat väldigt mycket svenska, liksom, man talar om försoningsstrider och, och, och så vidare. Kring just subjektiv versus objektiv och så vidare. Sen har vi klassisk försoningslära som många menar var liksom präglade den tidiga kyrkan väldigt mycket som Gustav Aulén skrev, skrev mycket om som handlar om ja, men betoningen ligger framförallt inte på, eh, på, på, på oss eller på Gud utan på Satan och de mörka makterna att Jesus på korset Kristus Viktor kallas eh, teorin också liksom att, att, att Jesus besegrar mörkrets makter att Jesus besegrar döden de demoniska makterna det finns ju mycket kring detta liksom i, i bland annat Kolossebrevet och, och, och i är det första Johannesbrevet att han har kommit på att och, Roma, och Romabrevet också Romabrevet 8 att eh, hela jorden är i lidande mm. eh, vad står det eh, ska vi se ja nej men ni vet säkert vem jag ska ta fram yeah. det här Ja. ja men precis Och det finns ingen motsättning mellan alltså ofta, Och nu är detta bara tre begrepp Paraplybegrepp inom svenska liksom Med svenska teologiska termer Men, men, men det finns ju ännu fler bilder Eller teorier eller vad man ska säga Och ofta går ju de hand i hand med varandra Jag menar ju att en renodlad Strikt subjektiv försoningslära Är direkt obiblisk Jag tycker om Jag läste En bra En bra en teolog som levde i början av 1900-talet som liksom beskrev James Denny heter han. Han beskriver liksom hur subjektiv försoningslära kan liknas vid att du sitter på en bro liksom över, och det är djupt, liksom, det är långt ner till vattnet och skulle man ramla ner där så skulle man utan tvekan dö. Och så säger han, vad skulle vi tänka om någon sprang ner i full fart från den här bron, kastade sig ut över vattnet och högut proklamerade sin kärlek till världen Och sen dog han och drunknade liksom. Det är vad subjektiv försoningslära är Om det inte sker någonting mer i korset Att man bara säger liksom att Jesus på något sätt bevisar sin kärlek Det är inte beundransvärt Och det är inte mäktigt till att frälsa någon enda människa Utan det är, det är märkligt och, och det är Ja märkligt är kanske det bästa ordet för För det finns absolut ingenting i det mm. eh, och jag tycker att det är konstigt att man ifrågasätter objektiv försoningslära för att inte betona kärlek. Det finns väl ingenting som är mer kärleksfullt. Ingenting som skänker mig den tröst och den visshet om fadern kärlek till mig, sonen kärlek till mig än att han var villig att bära den fulla fördömelse, förbannelse, vredestom som jag annars behöver bära. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Liksom. Och, 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 och i Galaterbrevet 2, 1920 så står det att nu är korsfäst med Kristus, nu lever inte längre utan Kristus lever i mig och det liv jag nu lever i min kropp det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Ja, och Romabrevet 5 och, Roma ja, men, och 8. men Gud bevisar sin kärlek till oss ja, genom att Kristus ja. dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Ja. Eller Romabrevet 6 och 23 Ty syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus ja. vår Herre. Ja. Ja. Nej, men och, vem, och vem är det som ska utfärda denna lön? Det är det som är. Mm. Ja, men precis. Vem är det som utfärdar lönen? Ja, det är inte djävulen. Nej, och där kommer vi tillbaka till det här. För jag tror det handlar väldigt mycket om att det, det finns ju. Det här måste man ju också kunna vara självkritisk här med då. 
Att vi, man bör, jag tror att eh, Vad menar du? <laughs> självkritisk i sin förkunnelse Att vara tydlig med att Få ihop komponenterna Guds fred och Guds kärlek ja. Mm. Att, att man kan förmedla det Så att de inte Alltså att de inte Det är ju två motpoler Men det utgör Gud Alltså Gud har dessa två Och man måste kunna förmedla det på ett sätt Så att de, den ena inte utsluter den andra Jag tror det är ofta där det har brustit också Att det, det måste finnas någon form av Ransaken i oss också I förkunnelse att också, Varför är det så att folk stöter sig Visst, vi, vi hade ser det här dagsaktuella tendenser men så har det alltid varit att människor ville hitta sin egen väg liksom, och hitta alla möjliga utvägar för att rättfärdiga sig inför Gud liksom, och hitta sätt att slippa undan ansvar. Jag menar, det är ju så det är ju. Jag menar, fråga vilken människa som helst om de någon gång har dragit en vit lögn för att försköna sanningen. Vi är sådana bara ju, eller hur? Ja. ja. Så, eh, jag menar... Eh, det jag menar med självkritik handlar ju mer om eh, jag står helt för det vi säger och det vi förmedlar eh, i form av eh, objektiv försoningslära. Eh, men eh, vi, det behövs, eh, och där ser jag ju själv, alltså, hur förkunnar jag det? Mm. Att, att vi måste eh, se att det kan också vara, finnas en, en brist i hur vi har förkunnat det med. Ja. Och där tror jag att en viktig del som har saknats mycket det är att vi gillar inte gamla testamentet längre. Det tror jag är en av det lättaste sättet för folk att kritisera objektiv försoningslära. Det är att alltid styra samtalet mot nya testamentet och utifrån nya testamentet enbart. Och så ser man inte hela Bibelns berättelse. Från början, vad som är grunden till att Jesus är ett försoningsoffer. Var kommer det begreppet ifrån? Och där ser vi ju i lagen hur viktigt det här är. Vi ser det redan i till exempel Exodusberättelsen. Så ser vi lammet. Ja, vi kanske borde berätta för alla de som kan inte ha 100% koll. Men när Guds folk blev slavar i Egypten. Så beslutar Gud att han ska föra sitt folk ut ur Egypten Och Egypten är som en symbol för synd kan man säga Och det kommer en massa plågor Som faktiskt också fyra av dem drabbar Israel också Framförallt den sista plågan Men där Gud helt enkelt ger instruktioner Att ni ska offra ett lamm Och styrka dess blod på era dörrposter För att Guds eh, dom inte ska komma över er. Det står uttryckligen eh, att det är Guds dom. Eh, I andra mosboken 6 och 6 till exempel. Säg därför till israeliterna, jag är Herren. Jag ska föra er bort från tvångsarbetet, alltså slaveriet, hos egypterna. Och rädda er ur slaveriet hos dem. Jag ska lyfta min arm till väldiga straffdomar. För att befria. Redan här ser ser vi att det finns en vrede som kommer från Gud. Och det enda skyddet är lammets blod. Lammet tar platsen så att Guds straffdomar inte kommer. Och just i den tionde plågan så var straffdomen att de förstfödda 
eh, i Egyptens land skulle, eh, skulle dö helt enkelt. Eh. Om, vi, om vi håller fast, eller var du klar? Nej, med fortsätt. fortsätt. Ja, för om, vi, om vi håller fast vid just eh, lammet. Mm. Alltså beskrivningen av Guds lamm och som du nu har delat Daniel. Så det Johannes säger i Johannes prologen Eller inte i Johannes prologen men i Johannes Ja, ser Guds lamm som tar bort världens synd mm. um, Om vi håller fast vid också i gamla testamentet Och jag tänker så här att se ur det större perspektivet Du hade sett något som är otroligt viktigt Och det är, se, och det är ju att se att um, att gamla testamentet pekar ju på Kristus. Yeah. Gamla testamentet pekar på försoningen. Och eh, jag menar apostlarna och Paulus säger att de bygger sin förkunnelse på det på skrifterna. Jesus mm. själv citerar ju Jesaja 61 i, mm. i Nazaret-manifestet i Lukas 4:18. Alltså hela tiden se. Att det är så det funkar att det här sitter ihop. Vi kan inte plocka bort ena, ena aspekten mm. utan här handlar det om hela skriften. Att vi är ja. eh, trogna enligt hela skrifterna. Och, eh, om vi håller fast i gamla testamentet och Guds land så tänker jag att eh, i uppenbarelsen, uppenbarelseboken 5 och 5 och det är nya testamentet. Och då står det så här ju. Eh, fram det så att jag inte missiterar här nu eh, gråt inte se lejonet av judas stam Davids rotskott har segrat och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och det äldste ett lamm står där som såg ut att ha blivit slaktat det hade sju horn och sju ögon de sju ögonen är Guds sju anda utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när de tog bokrullen följde fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skåla av guld. Fulla av rökelse som är det heliga spöner. Och läs vidare. Den nya sången till Kristus offerlammet från vers 9. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk. Folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme till präst åt vår Gud och de ska regera på jorden. Och så går vi ner till vers 12. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Detta står i uppenbarhetsboken, kapitel 5, vers 5 och framåt. Men det som vi ser då när jag läser från vers 5 är ju att Davids rotskott av judastam. Det refererar tillbaka till Jesaja. Kapitel 11 som pekar på Messias telningen från Isais rot och hans fridsrike. Mm. Och kapitel 11 Jesaja föranleder till vad som står i Jesaja kapitel 12, vers 1-2. Lyssna här. Jag tackar dig herre 
du var vred på mig. Men din vrede har upphört och du tröstar mig. Se, Gud är min frälsning. Jag är trygg och fruktar inte. Ty Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Alltså frälsningen kommer utifrån. Och och det är ju väldigt intressant. För här ser vi liksom ända från sista boken. Alltså sista änden av Bibeln. Så ser man hela tiden tillbaka på sin historia och sin tradition och sitt arv. Mm. Och det vi ska komma ihåg det är det här att vi har väldigt lätt i vår moderna kristendom att glömma gamla testamentet. Men för de här människorna som skrev de här texterna så var liksom, det var ett levande religiöst fromt liv hela tiden. Man påminner sig om Exodus hela tiden, om uttaget ur Egypten. Du ser det all, i princip hela gamla testamentet och man upprepar det här varje år och påminner sig om alla föreskrifter om försoningsoffer, syndoffer, slaktoffer och så vidare. Det är liksom det, det är så stort och det är så mycket. Eh, och det är så viktigt att ha med sig det att när, eh, när vi ser de här sakerna i Nya testamentet så är det det de har i åtanke. Det är det de tänker på. Och där bara stoppar de in Jesus Kristus i hela det. I den historien, liksom, i den traditionen, från perm till perm. Ja. Um. ja. Och det är klart att, det är klart att om, man, om man tycker att vi pratar lite om gamla testamentet eh, så är det så att vi talar väldigt lite om uppenbarelseboken också. Och, och om man har problem med, med en vred gud i gamla testamentet då, då brukar jag ifrågasätta om man har läst hela nya testamentet ända till slutet. För det är klart ja. att hela gamla testamentet är ett smakprov på det som kommer komma eh, i slutet. Och det som är intressant är ju faktiskt om vi ändå ska fortsätta lite på lammspåret är att i uppenbarelseboken så talas det om alla dessa, alla dessa liksom, som ska gömma sig under klipporna som faller ner över dem, som väger omvända sig och de säger eh, dölj oss, säger de till klipporna, för lammets vrede, och lammet, det är ju sonen det är ju Jesus, det är inte, för det är lätt annars att, vilket är relevant när man talar om ställföreträdande straffledande att men en nidbild av objektiv försoningslära är ju att vi som liksom lite nitiskt vill hålla fast vid den här läran som inte bara är liksom en bild bland många men också faktiskt den centrala försoningsmodellen som håller samman alla andra modeller det är ju att, liksom, att man presenterar ett icke-trinitariskt försoningstänk liksom, där en vred, arg fader sänder sin Son som helt enkelt får finna sig i att eh, ta vår plats på korset. Men i, i, Johannes, i Johannes kapitel 10 så säger Jesus att jag ger mitt liv av fri vilja för att sedan ta det tillbaka. Alltså gudsonen är helt och hållet med på detta. Han ger gladeligen av fri vilja mm. sitt liv. Det är, det är en trinitarisk händelse detta. Det, det går inte att separera fadern och sonen. Fadern, eller sonen gläds åt att utföra faderns vilja. Och han, han ger sitt liv av fri vilja för att sedan ta det tillbaka. Ingen kan ta det ifrån mig. Eh, utan jag ger det och jag tar det tillbaka säger han. Dessutom så är det, det finns ju så... en aspekt till. Det finns ju en aspekt till och det är att man nästan målar upp som att Gud när man, ha, när man framhåller den nidbilden så blir ju nästan också eh, det som att man st- säger att Gud har en, gör en plan B nästan. Ja. Oj, här kommer synden. Nu måste jag eh, nu måste jag liksom komma på någonting nytt liksom. Ja. Mm. Um, och precis, 
Där står det i apostelärningen att 2, 23 att efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Så var Guds fastställda plan och bara två kapitel senare står det att Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Herodes och Israels stammar gaddade sig samman mot Jesus för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förut bestämt. Mm. Och jag tänker på... Jag tänker på Jesaja kapitel 53, vers 10 som säger att det behagade Herren att slå honom och låta honom lida. Så i en bemärkelse så behagade Gud för att han bär vår synd. Och jag tänker att när Johannes i, i Johannes, när Johannes döparen i Johannes evangeliets första kapitel 29 vers säger Se Guds lam som tar bort världens synd så ja, men det handlar om... Påsken säkert och det handlar om försoningsdagen men ytterst sett så verkar språket här visa ändå till, till, alltså till just Jesaja 53 där det står att eh, 53 och 7 precis, precis. Det är ett lamm som förs bort till att slaktas ja. han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun likt ett lamm som förs bort till att slaktas likt ja. ett få som är tyst inför dem som klipper det så öppnade han inte sin mun. Precis. Med, med den här tjänaren, lidande tjänaren, gång efter annan i Nya Testamentet. Och han gör det själv när han talar om att han ska ge sitt liv till lösen för många. Att hans blod är liksom lösen för många som ska friköpas. Det är ju hänvisningen tillbaka till Jesaja kapitel 53. Mm. Och även vers 10 är intressant också. Men Herren tog sig an den han sargat. Ja. Ota den som gjorde sig till ett skuldoffer Det är också väldigt, väldigt tydliga och kraftiga ord eh, Som Jesus givetvis också identifierar sig med Eftersom man identifierar sig med hela resten av eh, Jesaja 53 eh. Ja och här, ställs det, och, här, och här befäster det ju att Lammet framhålls som ett ställföreträdande offer Eh, genomgående och som du beskrev Daniel i Exodus då, alltså uttåget eh, och eh, alltså påsklammet andra mosbok eh, kapitel 12 vers 3 så det och offerlammet som refereras då till Johannes eh, 1 och 29 i gamla testamentet så refererar det till offerlammet i tredje mosbok kapitel 4 vers 32 men vi kommer lägga ut allt här så att folk kan läsa själva vill vi bara förtydliga så ni behöver inte vara nitiska med penna och papper här nu. <laughs> så. Men jag tänkte på en sak som vi kan prata lite om också här nu när vi ändå är inne på det här med ställföreträdande. Och det är ju en, 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 ganska, en ganska vanlig kritik är ju ofta att man säger att de som vidhåller den tillräknade rättfärdigheten och straffst... Ställföreträdande straffförsoningsläraren utgår väldigt mycket från epistlarna men inte så mycket från evangelierna och jag jag, svarat direkt på det tycker jag är att det är fel och jag vill läsa en en väspar som vi kan diskutera lite kring och det är Matteus 20 vers 28 där det står så här. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Ge sitt liv till lösen. Eh, tankar. Vad, vad tänker ni att det betyder? 
Nej, men det, det är ju en hänvisning tillbaka till Jesaja 53. Att ge sitt liv till lösen för många. Uh, han betalar borgen för de som är fångade. Och här har vi ju, här har vi ju egentligen uh, en, uh, en, en bra kombination någonstans av delar av klassisk försoningslära med objektiv försoningslära. Att vi är fångade under döden och, 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 och synden och så vidare. Och det behöver betalas ett lösen. Men där den, många i den tidiga kyrkan fick det fel var ju att de resonerat att denna lösen betalas till djävulen. Vilket är en absurd tanke. Utan det är ju Gud som kräver lösen. För det är Gud som utgör domen. Ja. Det är under Guds rättfärdiga vredestod vi står. Johannes kapitel 3, vers 36 säger att om vi inte lyder sonen så vilar Guds aktiva vrede fortfarande över oss. Så det är, det är Gud som blir betald med blodet. Det är också något som Roma brevet 3, 24 bekräftar. Liksom att det är genom hans blod som han har blivit ställt fram som ett blickande medel. Mm. Och det ser vi också i, i både Markus 14, vers 27-28 och Matteus 26, vers 31-32. Just den grejen. Då säger Jesus till lärarna så här. Denna natt ska ni överge mig. Till det står skrivet. Jag, alltså Gud, ska slå heden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Det ser man tydligt att det är inte djävulen som ska slå. Det är inte till djävulen vi är skyldiga utan det är till herren. Yeah. Visserligen i den versen så finns inte det ställföreträdande, ställföreträdande straffet. Men... Vi ser tydligt att det är Gud som är eh, den som slår, den som är vred, den som utfärdar straffet. Ja, och jag tror det är viktigt att bekräfta att Gud är både subjekt och objekt. Han är den som verkar, han är den som ställer fram det blickande offret. Men det är ju också han som är det blickande offret. Ja. Det är så viktigt att betona det trinitariska, den trinitariska naturen i försoningen. Liksom att Gud väljer att blicka sig själv. Gud väljer att tillfredsställa sin egen vrede, sin eg- sina egna ja. krav på att rättfärdighet eh, utfärdas. Precis. Eh, vilket också skiljer hela alltså, kristen, nytestamentlig bild på blickande eller stillandet av gudomlig vrede från hedniska tankar eller samtida som Bibeln liksom grekisk litteratur om, om hur Poseidon behövde blickas och Sefs och diverse genom de krävde blodiga offer för att de vaknat upp på fel sida av sängen och slottet var de vilka människor som skulle vinna vilka fighter liksom och de är nyckfulla och man vet inte vad man har dem utan först och främst är ju Guds vrede helt du är en rättfärdig reaktion mot det som är objektivt ondskefullt. Gud har inte vaknat på fel ja. sida av sängen och han är inte en surpuppa utan, utan han är en helig gud och vi, och vi, och vi står skyldiga inför honom. Liksom. Och dessutom så, så är det han själv som förser offret. Det är, inte, det är inte vi som måste hitta fram något offer som ofrivilligt offer som måste dö utan han ställer fram offret. Han själv är det frivilliga offret som ställs fram. Uh, Hebrebrevet 9.22 säger att utan att blod utgjuts så ges ingen förlåtelse Så det är en sanning vi inte kan komma bort ifrån hur obekvämt vissa än skulle tycka att detta vara liksom så, så är det någonting som vi inte kan komma bort ifrån Och det, det tror jag också man kan se faktiskt om man stretchar lite Så tror jag man kan se det där redan i gamla testamentet också Att alla de här offrerna, alla högtiderna, sabbaten och allting Det är liksom herrens Hänger ni med? 
Alltså det är Herrens högtider. Jesus, eller Gud säger i skriften att, eh, att sabbaten är hans. Mm. Det är hans. Alltihopa är hans. Hela, alltid till hans ära. Och jag menar, när vi, det är ju som vi sa innan, när vi kommer med våra tomma händer. Liksom. Det, det är ingenting. Ja. Det är ja. ingenting. Och det är så viktigt att poängtera. Ja. Mm. Om jag bara får komma tillbaka till det här med återlösning och att använda det begreppet. För det vill jag bara stryka under att det, det finns ju flera bibeltexter som pekar på det här. Liksom I Hebrevet 9 och 12 så står det att Jesus då gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockas och kalvas blod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Mm. Och återlösning synonym är att köpa sig fri, fri från skuld. Eh, att mm. han gör det åt oss. Om vi läser vidare i Hebrevet 9:14. Nu är vi inte i evangelierna, det vet jag om. Men jag vill ändå för att stryka under ändå att återlösning som nämns där i Matteus som jag nämnde innan att Jesus säger ska ge, ge sitt liv till lösen för många att det finns liksom genomgående i Hebrebrev 9.14 hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar så vi tjänar den levande guden till Kristus har genom den eviga ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud Hebrebrev 9.24 han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Märk, för vår skull. Det blev brev 9:26-28. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas så blev Kristus offrad en gång Offrad en gång för att bära mångas synder. Yeah. Så här ser vi. Ett genomgående tema. Läs Hebrebrevet 9. Vill jag rekommendera att göra. Ja. Yeah. Men jag tänker också att vi. Om vi, om vi hoppar tillbaka till evangelietexten. Så tänker jag. En, 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 något som man har fått höra. Liksom, sanningen om att förlåt en brast. Eh, när Jesus eh, gav upp andan och vi läser från Matteus eh, 27:50. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan och se då brast förlåten i templet i två delar uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Och Daniel, du kan ju bara förklara förlåten. Varför är det viktigt att förstå det? Vad är det, vad är det innebär med att förlåten brast? Eh, jo, eh, det har ju såklart väldigt, väldigt många bottnar. Men eh, som du läste i Hebrebrevet där författaren använde bilden av överste prästen väldigt mycket. Eh, och det var ju då ett av, man kan säga ett av de här crescendorna i själva offertjänsten i templet det är försoningsdagen, den stora försoningsdagen, där en gång om året endast en gång om året fick översteprästen gå in i allra heligaste in i Guds närvaro för att bringa försoning för folket och deras synd 
Och där i den, de föreskrifterna så ser vi också att det finns ett ställföreträdande strafflidande. För en del i, vi hinner inte gå igenom allting på den, vad som sker på den dagen. Men en del är att översteprästen tar en bock och den tar på sig, i sin kropp tar på sig folkets synder. Och så släpper man väg den ut i vildmarken som ett straff för att skaffa bort synderna ur Guds folk. Hänger ni med? Och den, vad ska man säga, den skiljemuren mellan Gud och människan har Jesus själv tagit på sig. Att nu är den förlåten bruten och nu har vi fri tillträde därför att Jesus har gjort det här för evigt. Förr var det bara en gång om året som översteprästen fick gå in. Men Jesus är ett evigt offer för en bock är tillfällig. Den lever en kort period och sen dör den. Den kan inte bära all den synden som hela världens historia har skapat. Liksom. Utan det krävs en evig, ett evigt offer. Och därför i det så öppnas vägen upp. Och hela det här förlåten är liksom som en symbol för Jesu kropp själv. Att den brast precis som Jesus brast. Jesu kropp brast. Och blodet forsade ut ur hans buk. Så det är väldigt, väldigt starka kopplingar. Återigen till gamla testamentet. Väldigt, väldigt starka kopplingar till ett ställföreträdande straff. Mm. Ja, var det det du var fiskad efter? <laughs> ja, nej men jättebra. Nej men absolut. För jag tänker att det, det säger att det, det, det är något som har skilt oss från Gud. Vi vet om att översättningen var ju... Alltså jag menar, man kunde inte gå förbi förlåten hur som helst. <laughs> då, då dog man liksom. För det är det allra heligaste. Men nu är vägen öppen. Mm. Genom Jesus Kristus. Och det, jag tänker att, att förlåten symboliserar ju det som ligger i vägen. Och där är ju vår synd. Gud kan inte vara nära den. Och vi kan inte vara nära Guds helighet. Vi måste vända på det perspektivet. Vi pratar väldigt mycket mm. om att Gud kan inte vara nära vår synd. Mm. Alltså det är ju inte för att han är, det är ju för att han inte vill döda oss då ju. Alltså vi måste ju förstå att vi har en god ja. Gud att göra med. Mm. Är ni med? För ofta så hamnar vi där liksom att eh, Gud inte vill vara med oss. Nej men han kan inte för, för, för vi har synd i våra liv liksom. Och det skiljer oss från om vi dör i hans närvaro. Mm. Ja vi ser det, alltså vi ser ju det i föreskrifterna för försoningsdagen. Om hur översteprästen skulle bete sig. Eh, och det går faktiskt också tillbaka till eh, Exodus och uttaget ur Egypten. Därför att Gud uppenbarar sig på ett berg efter att han har fört folket ut ur Egypten. Och där finns liksom som ett tucken som omger berget för att skydda folket från Guds närvaro. För att inte På samma sätt när översteprästen skulle gå in i det allra heligaste så står det föreskrivet att han var tvungen att ha med sig eh, olika saker. Eh, för, och så står det för att han inte ska dö. Och det är liksom inte återigen det här 
att liksom Gud är en ondskefull Gud som bara vill slakta och döda oss. Nej, det handlar om hans helhet. Det handlar om att skydda prästen från Guds helhet. Eh, bland annat står det till exempel att han skulle ta eh, kol och stöta det till stoft så att det liksom bildar som en symbol för ett tecknet som omgav berget. Så att det omgav eh, arken och den eh, nådastol som står inne i det allra heligaste. För att det skulle skydda honom så att han inte dog när han gick in. Alltid den här kopplingen till heligheten och till Guds eh, vad ska man säga, vilja att skydda oss människor. Från att dö, helt enkelt. Eh, jag tänker så här, grabbar. vi har närmat oss eh, en timme nu. Eh, så jag tänker att vi tar en liten paus eh, och återkommer i en del två. Så kan vi snacka vidare. Eh, vi har kommit in på väldigt många intressanta saker. Allt från varför behöver vi tala om detta idag? Eh, vad innebär ställföreträdande strafflidande? Vi har kontrasterat det mot subjektiv försoningslära och varför försoning, den subjektiva försoningsläraren är, eh, inte funkar i sig själv. Eh, vi har nämnt massa bibelversar och vi har pratat vidare om hur allting kopplas till hela Israels historia och att vi inte får glömma gamla testamentet. Och också hur det pekar ända fram till eskatologiska och i uppenbarelseboken. Men jag tänker att vi har nog fler saker att säga. Uh, och uh, vi ber er att uh, helt enkelt komma tillbaka till del två och uh, tack så länge mm.